0: Музей наконец-то открылся, поэтому уже кажется, что мы все это сможем пережить. Справлялись все как могли.
1: Мы шебрушали картоном у- ушей, мы растирали крем для рук прямо перед микрофоном опять же, наших гаджетов, создавали тем самым метасандарт.
0: Это такой мир, в котором мы теперь живем. Почему мы должны об этом да, каждую секунду говорить?
2: Привет, друзья! Это молодежный центр Эрмитажа. Вы слушаете подкаст «Руками не трогать», где мы говорим об искусстве,
3: музеях и выставках. С вами Саша Шевелева и Наташа Шапкина. Карантин, кажется, наконец закончился, и жизнь постепенно возвращается более-менее нормальное русло, Хотя мир искусства определенно еще долго будет ощущать последствия весны и лета 2020 года, пытаться осмыслить этот коллективный опыт. Ну, мы тоже, конечно, в свою очередь время от времени будем возвращаться к этой теме, рассказывать вам о каких-то своих личных и профессиональных находках, а также стараться раскрывать чуть больше, чем это обычно принято нашу рабочую кухню и делиться с вами разными инсайдами из жизни молодежного центра Эрмитажа. В этом выпуске мы будем беседовать с нашими коллегами Владимиром
2: Зелинским, Аней Теренко и Настей Скворцовой. Ребята во время карантина активно работали над проектом Следу инструкции, поэтому мы предлагаем сегодня еще о нем немного поговорить. Также обсудим нашу работу в онлайн-формате. Эта тема стала очень-очень актуальной практически для всех, даже самым традиционным музеям, которые из принципа не оптимизировали свои сайты, избегали влияния интернета, как только могли. Даже им быстро пришлось перестроиться, войти в какое-то новое русло. Мы также обсудим, что происходило последнее время в искусстве в Петербурге и в Москве. Маша Затопляева в своей новой рубрике «Индекс» расскажет нам о том, чем удивляют зрители голландский музей, и, как всегда, мы попытаемся понять, что нас сегодня может вдохновить и прибавить энтузиазма в жизни.
3: Ну что, давай тогда скорее звонить Ладомиру. Те, кто хорошо знаком с молодежным центром, наверняка знают его работу и по проектам секции «Актуальные художественные процессы» студенческого клуба, и по лекциям о современной культуре, перформансе, музыке, самым разнообразным способом сочетания музыки с изображениями. Ну, а для тех, кто слушает нас из других городов, скажем, что Ладомир еще и сам пишет музыку выступает не только в Эрмитаже, но и на самых разных других площадках города. Уходя на карантин, он собирался записывать новый альбом, и нам очень интересно получить апдейт. Ну, давай позвоним Ладомиру.
2: Ладомир, привет! Как дела? Как идет работа над новым альбомом? У тебя за последние три месяца было очень много занятий онлайн, и лекций, работы работа секции «Актуальные художественные процессы». Оставалось ли время на творчество в этой череде мероприятий?
1: Привет! Дела вроде бы в порядке. Я надеюсь, что у вас тоже все в порядке. Духом и телом не унываю. До сих пор праздную чемпионство Ливерпуля. Действительно готовлю новую музыку и новый альбом. Он в последних стадиях сведения, поэтому я надеюсь, что где-то осенью состоится релиз. И, в общем, время зря во время самоизоляции не терял.
3: Слушай, круто, как-то приятно тебя слышать в таком бодром расположении духа. Скажи, пожалуйста, а что тебе вообще все это время, пока мы сидели на изоляции, вместе с тем сохранялась довольно высокая нагрузка по работе и довольно такой своеобразный депрессивный поток новостей? Вот если что-то, можешь поделиться, что тебя уносит, позволяет отключиться от такой довольно непростой внешней обстановки.
1: Это очень провокационный вопрос о том, что позволяет меня уноситься куда-либо, но я отвечу политкорректно. Ну, мне кажется, что действительно за время самоизоляции стерлись какие-то границы между рабочим и условно свободным домашним, и поэтому тяжело составлять расписание, когда ты в зуме, когда тебе нужно готовить себе еду. Из-за вот этого полного размытия условий, мне кажется, что... Uh, у меня в какой-то момент включился ну, такой самоавтофильтр на uh, какие-то плохие новости, ужасающие новости, и на, одновременно с этим огромное количество онлайн-контента. Uh, ну, теперь у нас после 1 июля случились классные новости про uh, так называемые наливайки, но я стараюсь держаться и все это в одну кучу uh, не смешивать. Uh, про вирус стараюсь уже тоже особо не думать. Uh, ну, мне кажется, что у меня какой-то банальный рецепт uh, отключения от внешнего мира — это пить минералку, кофе и слушать музыку. Я в этом плане примитивен, и год назад, мне кажется, я бы ответил то же самое. Как не грустить и уходить от, внешних, от внутренних проблем, uh, слушать музыку, пить кофе и водичку.
3: Прекрасно. Ну, расскажи немножко поподробнее про музыку, что тебя порадовало. Может быть, были какие-то из недавнего, из новых релизов какие-то вещи, которые ты, может быть, можешь порекомендовать нашим слушателям?
1: Ну, я не то, чтобы прямо одержим прослушиванием новых альбомов. Я стараюсь следить за тем, что выходит. Но из того, что вышло за период именно изоляции, это, безусловно, альбом чарли XCX с говорящим названием How I'm Feeling Now который на русский язык переводится, собственно говоря, «Как я чувствую себя прямо сейчас». Релиз был целиком записан во время карантина и звучит, лично на мой взгляд, лучше, чем 90% потоковой поп-музыки, которая записывается вне вот этих вот ограничительных мер. Ну и в отличие от, допустим, нашей современной поп-музыки, которая там бьет все какие-то рекорды в чартах, там нет строчек, что-то вроде «Я твой личный маньяк, я тебя предушил», как в недавнем хите клаву Коки и Нелета», за что Charlie Xix большое спасибо за то, что она поет все-таки в более адекватных вещах в, во время новой этики, и тем более во время изоляции. Но если вы не хотите словить кринж от такого количества очень плохой поп-музыки, то я, безусловно, рекомендую послушать новую пластинку от американского дуэта «Run the Jewels», которая как нельзя сейчас прямо попала в тему из-за движения «Black Lives Matter» и, опять же, из-за, к сожалению, никуда не девшейся проблемы неравенства, несправедливости и притеснения. Поэтому, вот ну, наверное, я выделю две рекомендации. Это «Чарли XCX» и «Run the Jewels».
2: Я, кстати, тоже послушала «Чарли», мне очень понравилось. Слушай, а что ты думаешь про онлайн вечеринки и выступления? Многие музыканты во время карантина как-то подбадривали свою аудиторию концертами в домашних условиях. И, кстати, у нас в молодежном центре было, по-моему, совершенно потрясающее завершение сезона. Надо сказать, расскажем вам по секрету для тех, кто не знает. Владимир сделал очень крутой диджей-сет с композициями отечественных исполнителей 12 июня. Очень все символично. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Как тебе вообще понравилось? Сложно ли что-то было? Интересно, здорово? Расскажи.
1: Самое главное, что мы пока в молодежном центре не делаем концерты для автомобилей, которые стоят на парковках, как это делает Вячеслав Бутусов. Вот, поэтому мы все еще держим, так сказать, однотажную марку. Но вообще идея стоит на закрытие сезона родилась как раз, ну, мне кажется, на пике периода изоляции, Когда я стал ощущать, эм, ну, такую максимальную, что ли, неловкость от вот этого бесконечного онлайн-контента и всех этих сетов, и каких-то вечеринок, мне захотелось немножко вернуться к корням и поставить музыку, которую никто никогда бы не ждал от меня, ну, никто никогда не ждал услышать в э, моих сетах. Я до сих пор не понимаю, что имела больше успех группа Tequila Jazz, группа Animal Jazz или вообще группа Ранетки но мне кажется, что это, правда, было мощно, это, правда, брало за душу, и в этом, собственно, и была концептуальная какая-то мысль. Ну и, опять же, мне кажется, что это был очень классный опыт единения, где наша публика могла не стесняться быть собой и с каким-то одинаковым энтузиазмом танцевать у себя дома под Ума Турман или оттаптывать газом у себя на даче под самое большое простое число. И в общем-то, мне кажется, что это было довольно эпично по разным видам России. Я отходила от этого примерно неделю.
2: Супер, супер, классно. Мне очень здорово слышать такой ответ. Ну, мне кажется, мы все немного отходили от этого, от этого праздника долго
3: было ощущение какого-то взаимодействия. Это прям правда получилось. Это круто и удивительно даже в каком-то смысле. Но вот я еще хотела спросить у тебя вернемся к каким то таким более серьезным темам мне очень как то важно с тобой обсудить занятие которое ты провел с ребятами из центра антон тут... антон тут рядом это центр который занимается поддержкой людей с расстройствами аутистического спектра занятие проходило в зуме и вообще мне кажется это очень важная инициатива потому что такие ситуации как эпидемия они конечно традиционно бьют максимально по самым незащищенным людям. Можешь коротко рассказать для наших слушателей, что вы делали и как вообще это все проходило?
1: Ну, нужно признаться в первую очередь, что идея занятия с ребятами из «Антон тут рядом» появилась из нашего проекта, который мы с коллегами Анни Таренко и Настей Скворцовой как раз запустили во время изоляции проект, который называется «Следуя инструкции. Как оставаться вместе, будучи наедине». Uh, где одной из uh, затрагиваемых тем стало искусство движения Флюкс, uh, и в том числе творчество Йока Оно, uh, которое в свое время, но ну и в целом она продолжает этот творить, uh, показывала, что искусство может быть довольно-таки простым и доступным для людей, и нам показалось хорошей идеей сделать занятия со студентами центра uh, именно вот в онлайн-форме, да, uh, и мы хотели пользоваться какими-то несложными инструкциями вот художников «Флюксуса» 60-х годов создавать очень живое и доступное искусство. Мы занимались абсолютно разной активностью. Мы рвали листы с самодельными рисунками и смотрели через эти отверстия друг на друга через камеры ноутбуков, там, телефонов и наших гаджетов. Мы шебрушали картоном у ушей. Мы растирали крем для рук прямо перед микрофоном опять же, наших гаджетов, создавали тем самым саундарт Ну и вообще, э, всячески э, пытались действовать больше практически, чем теоретически, э, и мне кажется, что это особенно полезно вот в период вынужденной изоляции, когда у многих людей э, появляется паника от того, что у них нет возможности выйти на улицу и коммуницировать с другими людьми. И было действительно интересно показать э, именно студентам, Антон тут рядом, что э, не всегда обязательно вживую выходить куда-то и посещать экспозицию. И искусство довольно универсальное для многих людей, можно э, создавать у себя дома и не отделять его от обычных жизненных процессов, в которых они существуют, и существуем мы с вами.
3: А не мешал ли тебе при этом Zoom И не было ли там какого-то вот такого традиционного отчуждения, какой-то такой, ну, может быть, лишней дистанции, да, которая обычно, ну, как кажется, да, когда мы там физически рядом друг с другом присутствуем, кажется, что, ну, какие-то такие перформативные, практичные вещи, они требуют вот этого, не знаю, какой-то возможности дышать одним воздухом, да? Можешь еще чуть-чуть поподробнее рассказать? Вот ты как-то вообще думал про это, что ты будешь это делать через Zoom? Как-то ты внутренне к этому готовился, или ты просто вот как-то по, на, по наитию, и все-все в этом смысле не было каких-то дополнительных проблем препятствий.
1: Ну, во-первых, я не являюсь суперфанатом всех онлайн-активностей и, и фанатом Zoom как такового, потому что в тот момент мне кажется, что я в этом Zoom пересидел, ну, в том числе и со своей секцией, и как раз с нашим проектом «Сайдная инструкция». Ну, как бы это ужасно и плохо не звучало, но тут э, скорее речь какие каких-то моральных ресурсы. А, я, не, я вообще всегда перед всем волнуюсь, то есть я не самый спокойный человек на Земле, я волнуюсь перед каждым диджейсетом, даже если он совершенно как бы, такой условно-локальный я волнуюсь перед каждой лекцией. Безусловно, перед Zoom-занятием я волновался, но я заранее... То есть ну, нам помогала Лада из центра, там рядом, и через неё мы передали ребятам список материальных вещей, которые нужно подготовить к занятию. То есть у них уже были картон, тот же самый крем для рук и так далее. То есть я знал, что они... Будут э, будут готовы к тому, что нужно что-то делать руками. Я не знаю, мне не кажется, что было прямо намного тяжелее, потому что это было дистанционно. И, возможно, мне повезло, что вышло именно так, а не как иначе, потому что кидбэк в целом был, ребят, скорее позитивный, чем какой-то, ну, действительно отстраненный или испуганный. Я не знаю, я всем доволен, мне кажется, ребята тоже довольны и хорошо, что вышло именно так.
2: Да, я тоже, кстати, была на этом занятии. Мне безумно понравилось. И еще раз тебе спасибо. Было круто. Спасибо большое пока. Пока. Вот Лудомир, кстати, упомянул проект следуя инструкции. Нам кажется, что он достоин того, чтобы поговорить про него еще немного, потому что получился он очень необычным и интересным. И, возможно, некоторые из вас видели тизеры на этот проект в наших социальных сетях. А сейчас мы позвоним Ане Теренко, это голос онлайн жизни молодежного центра, и узнаем у нее подробности. Аня, привет, как настроение?
0: Привет, настроение отличное, музей наконец-то открылся. Вот, поэтому уже кажется, что мы все это сможем пережить.
2: Вот только что разговаривали с Ладомиром, и он нам э, немного рассказал про программу «Следуя инструкцию», которую вы делали с ребятами во время самоизоляции. Э, Расскажи, как вам все таки удавалось оставаться вместе, будучи наедине?
0: На самом деле, когда мы задумывали эту программу, мы не думали, что она будет настолько интенсивной, но получилось так, что мы с ребятами созванивались три раза в неделю, по два-два с половиной часа на протяжении двух месяцев, а между созвонами была бесконечная переписка в чате. вот, Поэтому мне кажется, что даже благодаря самому расписанию нам удалось как-то очень сблизиться и быть, правда, вместе. Было такое вот ощущение приятной рутины, какого-то приятного расписания. Ты знаешь, что на этой неделе у тебя будет встреча ну уже потом да в какой-то момент даже можно сказать друзьями во всяком случае точно с единомышленниками где вы сможете отвлечься от размышления о том когда же все это закончится или откроется и так далее и поговорить о чем-то чуть более скажем так вечным не вечным не знаю насколько это пафосно звучит но как минимум отвлечься вот. и ребята которые участвовали в этой программе они, конечно, поражают, поразили меня своей увлеченности, тем, что они не пропускали занятия, тратили на нас столько времени на проект, работали над проектом помимо занятий. Были у нас и какие-то более расслабленные встречи, где мы могли созваниваться и просто рассказывать о том, что происходит в нашей жизни, чем-то делиться, кто что посмотрел на карантине, прочитал, обсуждали это. Вот, в общем, встречи да, были очень разные. Мы изначально хотели сделать как такую фокус-группу, которая бы работала вместе интенсивно над проектом, над да, вот таким вот посланием от Молодежного центра миру в карантине. И не только, но очень быстро мы поняли, что мы не хотим ограничиваться карантином и вот этой темой и коронавируса, и самоизоляции, потому что, ну, будем честны, далеко, скажем так, довольно часто возникают у нас Ситуация, когда людям одиноко, плохо, грустно и вне настолько масштабных катастроф. Поэтому мы хотели создать какой-то инструмент, какие-то подсказки художественные для тех, кому в этот момент не очень хорошо. И чтобы этот проект, результат этого проекта, жил и после окончания самоизоляции. И, наверное, самая интересная часть работы была именно в этом обсуждении — даже не столько в том, каким должен быть финальный продукт по формату, сколько когда мы обсуждали, в принципе, какие-то общие эмоциональные состояния, как нам кажется, можно человеку помочь. Неважно, он там в изоляции или не в изоляции. Насколько этично с нашей стороны навязывать какие-то механизмы, инструменты, вообще считать, что нужно как-то с этим справляться. И когда мы слушали ребят, конечно, это было очень большим... Не нельзя сказать, конечно, прозрение, но, тем не менее, это было очень важно, мне кажется, всем участникам и нам не в последнюю очередь
3: для себя какие-то, ну, извините за такое выражение, лайфхаки э, вынесла, вот что-то такое, о чем может быть, не думалось раньше и что действительно как-то помогает и вытаскивает человека. Вот. Ну, мы обязательно, конечно, дадим ссылки на проект, где люди, кто захочет, могут сами там погулять, посмотреть, потому что каждый участник предложил какой-то свой вариант. Вот что для тебя, может быть, запомнилось или показалось особенно полезным или неожиданным из того, что было предложено?
0: Мне кажется, меня ребята научили спокойствию. Большая часть участников была младше меня, но не все. И, казалось бы, да, это я должна выступать с какой-то позиции, не знаю, опыта, неопыта, чего-то такого. Но в итоге получилось совершенно не так, когда я смотрела на работу ребят. Меня поражало вот именно умение сконцентрироваться на чем то или, наоборот, отпустить какую-то ситуацию. И я очень часто возвращалась к работам участников, Именно как зритель, а не как куратор. И воспринимала то, что вот они сделали, именно как такой реципиент. Скорее, а не как человек, который проверяет работу или думает, как ее встроить в общую программу. Лайфхаки, наверное, самое главное я для себя вынесла, как ни странно, из своей работы, потому что я участвовала наравне с другими ребятами. И я объединилась с с одной из наших студенток, с Мариной Захаровой. Мы сделали работу, про, которая была вдохлена, скажем так, дзен-буддизмом и селлинджером. И когда я над ней работала, над текстами, мне, конечно, стало гораздо легче, гораздо спокойнее, потому что я погрузилась в эту тематику, которая мне и так была до этого интересна. Но благодаря тому, что я свои какие-то знания и... Понимание этой темы составило именно в систему правил, подсказок, инструментов, которые ты можешь именно применить, а не просто об этом прочитать и закрыть книжку. Мне это, конечно, очень помогло и как-то открыло глаза.
3: Ну что, я надеюсь, мы достаточно заинтриговали наших слушателей, и люди обязательно пойдут и посмотрят, как это все выглядит.
2: Да, 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 сделайте это обязательно, тем более ролики уже доступны. Слушай, вы такие молодцы, так здорово вот это еще раз услышать, как это все проходило, вот с твоей точки зрения изнутри. Это, по-моему, очень классная программа и очень здорово, что она состоялась, и здорово, что она состоялась именно вот в это время. Я хотела. Задать тебе, кстати, еще один вопрос. Он уже не касается программы следуя инструкции. Мы еще во время прошлого выпуска поняли, что хотим расспрашивать наших коллег о разных способах искать мотивацию и вдохновение во время а, вот этого периода самоизоляции. Я знаю, что ты большой любитель а, перформативных искусств театра, и я вот честно пыталась следить за деятельностью своих любимых театров онлайн, но... Практически сразу поняла, что эта история не для меня. Я не могу воспринимать через экран это искусство. У меня сразу какие-то ассоциации всплывают с трансляцией «Лебединого озера» по телевидению во время перестройки. Может быть, это только у меня окрашивается в какие-то тревожные краски. Как ты к этому относишься? И, может быть, тебе попадалось что-нибудь интересное за то время, пока мы были в самоизоляции?
0: Спасибо тебе большое на самом деле за этот вопрос, потому что именно это и было источником моей тревожности во время самоизоляции, когда я видела, что вокруг все все смотрят, пользуются всеми курсами, которые выкладывали онлайн, экскурсиями, всякими архивами, чем угодно. Я почему-то не смогла это все делать. Хотя я очень люблю смотреть театр и из экрана, то есть для меня это возможность зачастую единственная — увидеть то, что я люблю, что мне интересно, но при этом у меня нет возможности поехать, допустим, в Лондон или да, или в Париж. Чтобы посмотреть на это вживую, то да, конечно, записи очень сильно выручают. вот, Но... Несмотря на то, что в обычное время я сама ищу такие записи или там хожу, смотрю записи театра HD, например, во время карантина я поняла, что я просто не могу ничего смотреть абсолютно. Я несколько раз подключалась к трансляциям моего любимого Royal Opera House, где транслировали записи причем это можно было сделать, посмотреть только вот в здесь и сейчас, то есть потом эта запись не была доступна, казалось бы. А вот тебе уже полное погружение. А показывали записи балета, современного танца, причем с моими любимыми балеринами, ради которых я как раз обычно ездила куда-нибудь с границу за огромные деньги. Но тут я включала, и я понимала, что нет, я не могу сосредоточиться, очень тяжело. И так было абсолютно совсем поэтому, как ни странно, я ушла полностью в учить санскрит, шучу, но обратилась к классической литературе. Это единственное на самом деле, мне кажется, что мне давалось легко и что меня как-то отвлекало от происходящего. Но нужно еще сказать, что это ненормальная, конечно, ситуация, когда на тебя вываливается гигантское количество контента абсолютно со всех сторон, и получается, что конкурируют все со всеми, где театр конкурирует с музеем, с, не знаю, курсерой, с онлайн парами чем угодно. То есть ты уже даже не знаешь, куда бежать, и сейчас я говорю это даже не как зритель, а как э, человек, который работает в сфере культуры, ты понимаешь, что поле твоей конкуренции, оно расширилось просто максимально, и ты не знаешь, что делать, за что хвататься, с кем соревноваться или не соревноваться. Я помню, что во многом как раз возникла из-за этого эта программа «Следуя инструкции», потому что мы долго думали, как бы нащупать такой формат, который был бы про нас, про молодежный центр, для наших слушателей. Но при этом... ну как-то отличался от того, что сейчас в то время, вернее, происходило в онлайне. И это, конечно, очень сильно сказалось в принципе на том, как мы выстраивали нашу образовательную программу на нашем присутствии в соцсетях. Потому что нужно учитывать этот вот безумный контекст.
3: Ты сейчас очень действительно так здорово и очень профессионально на этот счет рассуждаешь, но вот я помню, что ты как-то обмолвилась в личном разговоре, что вообще, когда ты пришла только работать в молодежный центр, у тебя было довольно скептическое отношение к соцсетям, да, и ты чуть ли не думала, что ну вот все что угодно, только не это, да. Сейчас ты уже совершенно по-другому на все смотришь, анализируешь, а вот свое собственное какое-то ну трансформация своего отношения к соцсетям, Можете ее как-то проследить и как-то прокомментировать, вот что в этом плане для тебя поменялось. Несколько слов об этом.
0: Да, я, кстати, помню, как я это говорила, но я имела в виду, что я очень не хотела именно заниматься соцсетями что, не дай бог, меня будут просить писать тексты для соцсетей, когда я пришла в молодежный центр Эрмитажа, потому не потому что я не люблю соцсети, но как бы странно, не любить такую большую часть в жизни это, как, я не знаю, не любить небо или еще что-то. А... Скорее, это было для меня таким источником тревожности именно создавать контент и писать тексты. По моим личным каким-то причинам, не потому что писать тексты для соцсетей — это так же сложно, как, я не знаю, лечить людей. Mm-hmm. Ни в коем случае просто. Вот, возможно, потому что я филолог, и я как-то очень нервно отношусь к слову, особенно написанному, напечатанному. Мне казалось, что каждый абзац мне давался просто кровью, потом и слезами. Но как там в английском есть выражение, да, fake it till you make it. Нужно делать что-то через силу, притворяться даже, пока пока это не станет правдой. Ну, наверное, спустя несколько лет уже я могу написать какой-то абзац и не заплакать при этом. Но во время карантина как раз, наверное, ведение соцсетей далось мне из всех рабочих обязанностей максимально тяжело. Потому что я начала просто выгорать. Ты не можешь игнорировать общую повестку, но при этом сказать что-то новое по этой теме, ты тоже уже не можешь. Ты хочешь как-то, может быть, и отвлечь аудиторию. Ну, окей, вот это такой мир, в котором мы теперь живем. Почему мы должны об этом да, каждую секунду говорить? Но при этом не скатиться в какое-то лицемерие. Ну, и банально то, что ты находишься в отрыве от музея, и у тебя нет возможности походить по нему вдохновиться, не знаю, сделать фотографии, что угодно, ты это делаешь. И своей кровати, условно говоря, это, конечно, все было довольно тяжело. Но я
3: хочу еще спросить по поводу интонации, потому что действительно, ну это совершенно не бьется на самом деле с тем о том, о чем ты сейчас говоришь, да, что это было какое то да, надо было там справляться с тревожностью или еще с чем-то, потому что ты пишешь как-то невероятно легко, кажется, что человек сидит просто где-то не знаю на лавочке там э, в каком-то яблоневом саду и вот значит попивая какой-нибудь вкусный коктейль, значит что-то такое как бы выбрасывает в мир, то есть вот эта легкость, она на самом деле меня всегда поражала и поражает до сих пор, вот, и хочу тебя об этом спросить, может быть, еще каких-то парочку, не знаю, вытащить инсайтов, эту интонацию, ты ее как-то искала, или ты просто вот писала-писала-писала, и как бы вот оно так сложилось, или, может быть, ты смотрела, как, не знаю, другие паблики устроены, на каких-то авторов, может быть, отдельно обращала внимание.
0: Спасибо большое за комплимент, это очень приятно слышать. Потому что, да, действительно, тексты, которые я пишу для молодежного центра, для меня это очень важно. И какая-то вот связь с аудиторией — это то, что я ценю, чем и дорожу. По поводу интонации я, на самом деле, скорее отталкивалась от того, что я не хочу делать. И попыталась проанализировать то, чем является молодежный центр, ну, с какой-то такой даже... Это менеджерской точки зрения, да, какие-то unique selling points, да, что-то особенное, что есть только у нас, и чтобы это мы могли использовать. Ну и, конечно, эта особенность — это наша комьюнити, наши ребята, которые ходят к нам много лет, с которыми у нас выстроены нежные дружеские отношения какие-то, и между собой, да, они тоже все общаются. То есть молодежный центр — это не просто какой-то музей, это часть музея, да, но мы представляем именно свою деятельность, вот, и она у нас вот такая вот особенная, и особенная связь с аудиторией. Поэтому я подумала, что лучше всего быть просто честной и как раз попытаться сыграть на вот этой нашей особенности, использовать эту нашу связь с нашими студентами и слушателями. И я, я считаю, что сегодня, понятно, что мы все ведем, да, соцсети, как ты сейчас сказала, каждая из нас маленькая СМИ. Но при этом и от лица брендов тоже ведут соцсети ну, такие же люди, вот как мы, собственно, да? И мне казалось и тогда, когда я начинала, и сейчас, что очень важно быть честным с аудиторией, не пытаться взять какую-то там чужую интонацию и думать, насколько это, скажем так, достойно до да, имени музея, такого тем более большого музея, как Эрмитаж насколько это, я не знаю, там, сочетается с каким-то общим образом, нет. Люди ходят именно к нам, поэтому почему бы не говорить с ними честно и откровенно. При этом всегда, конечно, очень важно не скатываться в какое-то заискивание, да, именно в подражание чему-то, например, думать, что, а вот, может быть, наша аудитория говорит таким языком. Я, наоборот, стараюсь всегда этого избежать. вот И быть просто всегда максимально... Честный и, наверное, добрый извините, за такой э, глупые замечание. замечание. Ну да, наверное, честный и добрый быть, и все.
3: Хороший набор. Ну, и я, конечно, не могу не спросить в продолжение темы про ответственность, да, потому что не секрет, что Эрмитаж это один из главных или самый главный музей страны. И ошибки, вообще-то, здесь довольно дорого стоят. Если у тебя какие-то вот ограничения, внутренние связанные с контентом, какое-то собственное ощущение, да, что можно, а что нельзя, и как ты находишь золотую середину между таким, ну, я бы сказала, легким хулиганством, да, в хорошем смысле этого слова, и вот этим пониманием, ощущением того, что ты администрируешь паблики, да, все таки с довольно широкой аудиторией.
0: На самом деле вопрос очень насущный, потому что да, естественно, каждый пост проводит, проходит такую внутреннюю мою проверку, и очень часто не только мою, я очень часто советуюсь, например, с Алдомиром, да, с которым вы только что разговаривали. Я могу ему прислать, спросить, так, это очень жестко <laughs> или нормально. <laughs> вот. а, поэтому да, я стараюсь не рассчитывать только на себя, потому что понятно, что у нас у всех есть какая-то субъективность. И когда ты долго делаешь что-то одно, тебе уже кажется, что, ой, да ладно, я там... Отлично во всем разбираюсь. Вот я стараюсь не скатываться в это и постоянно проходить какую-то ревизию, словно говоря. Как мне кажется, у нас есть такое, а, такое преимущество, очень важное в лице нашего директора, потому что если директор считает, что мы можем выставлять Фабра, да, допустим, в Эрмитаже, или, там, не знаю, Марка Куйна, да, или еще кого-то, то ты чувствуешь себя как-то спокойнее, потому что ты знаешь, что вот директор разделяет твою точку зрения Вернее, может быть, ты разделяешь точку зрения директора, но неважно, вы сходитесь да, в том, что является музейной темой, а что нет. Вот, поэтому в какие-то моменты, когда я уже совсем уж начинаю переживать из-за чего-то, то я вот думаю об этом. А, наверное, то, что, с чем я чаще даже сталкиваюсь, это скорее не провокационность, да, а ответственность какая-то ну, интеллектуальная. То есть то, что ты пишешь, то, как ты пишешь, потому что, да, несмотря на то, что это паблик молодежного центра Эрмитажа, там слово Эрмитаж есть все равно. Поэтому я до сих пор никогда не выпускаю ни один текст, не прочитав его миллион раз, не удостоверившись, что я там не сделала какие-нибудь ошибки, даже не грамматические, а просто да, какие-то смысловые или еще что-то, что это вот лучшая версия того, что можно было написать на этот счет.
2: Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за твои ответы. Я еще раз повторюсь, вы уже говорили, что они какие-то невероятно искренние, и это так круто. Благодарю тебя.
0: Спасибо вам.
2: Хочется уже, чтобы все поскорее вернулось на круги своя, и можно было бы без опаски посещать любимые места театры, музеи, галереи и так далее. Кстати, я заметила, что еще в самом начале самоизоляции многие говорили о том, что мир уже никогда не будет прежним, все изменится, привычный уклад обязательно поменяется. Я вот абсолютно точно не консерватор, но такие утверждения даже довольно абстрактные, меня начали немного пугать. Давай позвоним Насте Скворцовой и обсудим с ней эту ситуацию в искусстве. Настя, наша коллега по молодежному центру, специалист по современному искусству, а также независимый куратор. И мне кажется, она одна из тех, кто точно не терял оптимизма, постоянно генерировал новые идеи, следил за всем, что происходит в мире искусства как отечественного, так и зарубежного. Отличная мысль. Давай. Настя, привет!
4: Привет, Саш!
2: Настя, слушай, ты вместе с Ладомиром и Аней вела программу Следу инструкции», нам ребята сегодня про нее очень много чего интересного рассказали. И, конечно, мне кажется, одним из таких важных преимуществ этой программы было то, что в ней могли принять участие не только те, кто обычно легко может прийти в музей, будь он открыт, но и слушатели из других городов и даже стран. Вот как ты думаешь, что важнее для для нас, как для музейных сотрудников, для музеев это расширять, расширять границы онлайн или наоборот сконцентрироваться на работе с живыми произведениями искусства, когда появится возможность снова вернуться в музей.
4: Спасибо за вопрос, он хороший и мне кажется, в нем сразу заключен ответ потому что нужно делать и то, и то. Действительно, нам вот это время работы онлайн показало возможности связи с людьми, которые где-то далеко, и музей наш, по крайней мере, недоступен, и эту форму, что ли, с ними взаимодействия хочется оставить, и не только концентрироваться на... Том, что есть в офлайне здесь и сейчас, но и стараться к этому подключать людей через все возможные онлайн способы. То есть мне кажется, что будущее, оно за какими-то гибридными формами взаимодействия и со зрителем и с музеем и, в общем, со всеми всевозможными формами искусства.
3: По поводу новых форм взаимодействия со зрителями и новых форм искусства, я вот не могу не спросить тебя о твоих впечатлениях, ну, наверное, в целом, да, от того, как наши петербургские институции, и, конечно, меня особенно интересует то небольшое, но довольно активное сообщество, которое работает с современным искусством, так вот, как они или все мы справлялись с пандемией, да, и вот насколько, как, как, как бы ты оценила в целом, если там какое-то движение, в сторону э, переизобретения, что ли, вот этих форматов, да, ты начала говорить о каких-то гибридных формах, которые, возможно, э, скоро появятся, но вот э, видишь ли ты здесь какое-то такое движение в этом направлении?
4: Частично вижу. Мне нравится слово и гибридное, Еще сюда можно вставить мутации, наша коммуникация мутирует мутирует э, не так быстро может быть как хотелось бы справлялись все как могли первое время по моему все затихарились ну если не считать э, тех кто резко подорвался и предоставил сразу возможности что-то делать онлайн но это не петербург тут как бы к сожалению не могу выделить кроме эрмитажных онлайн экскурсий ничего тут э, москва конечно
3: Ну, мне кажется, ГЦСИ довольно много что-то делали, то есть вот до меня как-то долетали их анонсы, мне кажется, они тоже в этом плане довольно активно вели работу.
4: Да, они делали, продолжают делать, простая форма, но оказалось довольно интересно все это слушать, прямые эфиры с людьми из разных регионов, там, России и не только России. Аня Заведи делала продолжать делать вот эти включения из мастерских художника. Да, это обязательно стоит отметить. Но я хотела сказать, что и большие институции не сразу включились, и мы вроде бы от них ожидали, но как-то не очень. Я могу выделить музей-гараж, который сделал эту изоляцию, сайт изоляции, и доступ к архивам открыл, там много я смотрела. Ну и, и видно, что большая аудитория охвачена. Плюс Пушкинский музей, Сделал проект как 100 способов прожить минуту», включая туда записи перформансов, рассказы про художников. И мне очень понравилось, что, несмотря на то, что это Пушкинский музей, у них специализация основная — это зарубежное искусство, там было много включено российских авторов в эту платформу. Она до сих пор работает, и можно там так позависать приятно. Плюс у них вот тоже такая, можно сказать, гибридная форма была, потому что не только доступны на платформе все время какие-то видео или интервью, но и трансляции, да, то есть там какие-то перформансы, которые сильно защищены авторским правом, можно было посмотреть только в определенное время. И мне кажется, что это такой очень дисциплинирующий способ взаимодействия с аудиторией, что вот есть время, допустим, она какая-то информация, обычно видео или запись доступна определенное количество часов, и дальше все. Как бы кто не успел, значит, тому не было очень важно. И я так могу по себе тоже судить, что если я не успела посмотреть сразу, обычно это куда-то откладывается, потому что стоит кажется, особенно подчеркнуть, что за это время мы все просто утонули в этом потоке онлайн-контента, не всегда качественного. Ощущалась такая атака, конечно, со стороны экранов. И вот в этой атаке более как сказать, человечно, что ли, вот выглядел пушкинский. Мне очень понравилось с этими способами прожить минуту. Плюс я бы еще отметила у фонда VEC подкасты, которые они, ну, они сделали такой онлайн-журнал. Среда, и у них тоже там материалы держатся какое-то определенное время. Если вас интересует, вы слушаете. Дальше оно исчезает. Какой-то мне, мне нравится этот формат. И возвращаясь к петербургским институциям, вернусь так да, к ГЦСИ, что Анины эфиры были интересны. И еще включилась галерея «Нанова», которая сейчас делает проект «Неделя с художником». Они всех художников, с которыми они работают, неделю рассказывают в своем инстаграме про то, чем они занимаются сейчас, чем эти художники важны. Делать с ними эфиры тоже, в общем-то, Бывает любопытно послушать, где кто там, кто в Америке, кто где сидит, как проживает карантин. Интересно. Многие маленькие независимые ушли совсем в себя, в подполье, но это, в общем-то, нормально. Может быть, даже некоторые были рады тому, что можно сосредоточиться на творчестве. Ну вот как-то так.
3: Uh, ну, я не могу не спросить, наверное, про тебя лично, вот uh, ты сама как переживала всю эту ситуацию, в том числе uh, не только профессионально, но и психологически, потому что uh, я знаю, что ты буквально перед тем, как uh, вся страна ушла на карантин и достаточно поначалу жесткий локдаун, uh, ты открыла две выставки, одна это персональная выставка Семёна Матальянца здесь сновидений Фрейда», «Акт-68», и также часть такого довольно большого проекта, особенно по петербургским меркам, неоинфантилизм в Neyma Gallery. И вот хочу тебя спросить об этом, как вообще ты это пережила, как справлялась? все таки довольно большая работа была проделана, и ну, это довольно странная и специфичная ситуация, да, когда ты не можешь привести зрителей, можешь немножко об этом рассказать?
4: Да, конечно. Спасибо, что отметила эти проекты. Мне уже кажется, что это было вообще в другой жизни, в прошлой жизни. Немножечко даже это все сама обесцениваю, честно говоря. Наверное, ты права за счет того, что мне было как-то немножечко ну, хочется сказать обидно, но это не не, не совсем корректное слово. Что-то такое, когда, да, ты открываешь проект, его никто не увидел. И непонятно, увидит ли. Потому что музей наведение Фрейда, который находится в Восточноевропейском институте психоанализа, закрыли сразу и откроют его только в сентябре теперь. И мы не знаем, что там будет, исходя из восточной политики, но я думаю, что мы договоримся. Но тут, помимо этого, вопрос встает просто актуальности этих проектов. А вот В новой жизни насколько вот это будет интересно обсудить со зрителями, посетителями разными, узнать их мнение.
3: Ну а что ты, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь о новой жизни?
4: Взгляды вообще на все, мне кажется, немножечко меняются. И если вот говорить про Маталянца, его проект посвящен актам протеста в Париже, которые происходили последние полтора года и сейчас не происходят. Вот Да, непонятно, в той стадии, где мы окажемся в сентябре, насколько это будет вообще интересно, актуально про это вспомнить, подумать.
3: Ну, кто знает, может быть, это будет более актуально, чем даже нам кажется. Ну, еще я тебе хочу спросить по поводу таких, может быть, более чуть-чуть глобальных каких-то вещей и процессов. Ты, конечно, частично уже начала отвечать на этот вопрос по поводу того, как вот самые разные институции да, изобретают эти форматы, как кто работает с онлайном, но вот э, я в какой-то момент на карантине прочитала интервью с Терезой Мавикой, директором фонда э, VAC, да, который ты уже упомянула, и она там так довольно любопытно рассуждает, что вообще карантин и ну, вообще вот это время, этот некий большой кризис, который довольно серьезно коснулся и арт-мира, естественно, не только в России, но и вообще на таком глобальном уровне, что это такой хороший момент вот в принципе остановиться и подумать, туда ли мы как бы движемся в целом, да, Части, может быть, это резонирует с тем, о чем ты говорила в плане того, что вот открылись выставки, да, будут ли они актуальны и будут ли они интересны как бы дальше зрителю, но вот что ты вообще думаешь, насколько есть необходимость в таком переосмыслении, насколько оно происходит, ты системы, Производство и потребление искусства. И, ну, вообще, согласна ли ты, в принципе, с такой постановкой вопроса? И видишь ли какое-то движение в этом направлении, в таком, может быть, более каком-то фундаментальном ключе, да, не только в плане того, какие мы там платформы используем, да. Но это, наверное, вопрос скорее про смыслы, да, о чем мы говорим вообще, в принципе.
4: то ну у меня сразу есть два соображения параллельных в качестве ответа на этот вопрос. Первое, это то, что этот текст, интервью, он довольно такой обтекаемый, и когда Тереза Мавика говорит о этом переизобретении их институции, она говорит о заботе и о том, что делиться нужно как бы не ресурсами, а друг о друге заботиться. Я, честно говоря, ничего не поняла, что это значит на языке как бы повседневности, если это перевести в какие-то конкретные действия, что что они видят и предлагают. Это вот просто мастер политических, дипломатических ответов, что как бы вроде бы есть ответ, но мне не очень понятен. Но вторая часть моего ответа — это то, что я согласна с тем, что нужно переосмыслять, ибо было ощущение какого-то тупика, что ли, современного искусства. Ну, у меня несколько лет уже оно, присутствует. Не было ощущения, что это все куда-то движется, а только как будто бы нарастает ажиотаж вокруг всяких биеннале и и все. Как будто бы вот мир глобальный мир искусства современного, он просто начал постоянно производить новые биеннале везде, и как будто вокруг этого выставочного формата все крутится и нету других интересных альтернативных таких вот масштабных форм, к которым все стремятся, а момент остановиться, подумать, переосмыслить, пересобрать, переизобрести, очень-очень полезный, мне кажется. Может быть, не все, конечно, смогут воспользоваться этим моментом правильно, но очень любопытно, что из этого выйдет и смогут ли, сможет ли кто-то пере- пересмотреть. Я вот точно пересмотрела свое отношение к таким формам искусства, как видео, хотя я, в принципе, естественно, его уважала как, как медиум, но еще больше как-то вот стала ему доверять и всем таким гибридным историям про совмещение видеоигры, видео и, ну, так сказать, экранного времени, что ли. Может быть, вот в эту сторону будет интересно что-то развиваться. Плюс все эти дополненные реальности. Очень такая как бы плодотворная, на самом деле, почва для экспериментов, которая до этого была освоена художниками с точки зрения техники. И многие шли в эту, в эту, в эту сферу, даже не из искусства, просто люди, которым интересно там что-то изобретать, всякую AR делали и VR, но, может быть, сейчас, наконец-то, будет прорыв в смысловом смысловом подходе к этому. Не только так технологически поиграться, но и придумать, как, как это дополнить смысловыми, актуальными форматами.
2: Настя, спасибо. Да, действительно, очень интересно. Интересно, что предложат нам большие институции, будет ли вообще какой-то фидбэк, потому что я уверена, что маленькие музеи и галереи Возможно, как-то оставят свой след Именно вот про это время и про этот период А к большим музеям, к большим институциям Вот тут, конечно, есть много вопросов Но это, но это действительно время покажет Потому что мы еще как бы, вот в, в этом во всем продолжаем существовать Хотя, казалось бы, все ограничения уже снимаются И вроде музеи начинают работать Открываются какие-то новые выставки вот, но вот действительно поживем, увидим.
4: Да, все-таки искусство, как бы мы ни говорили, что оно прям первое реагирует на изменения. И все равно системе искусства нужно время, чтобы что-то более очевидно стало понятно. Так что да, наблюдаем, смотрим и участвуем по возможности.
3: Ну что, спасибо большое.
4: Спасибо вам.
2: Пока-пока. Ну и напоследок, как мы обещали в первом карантинном выпуске, мы позвоним Маше, которая помогает продюсировать наш подкаст, и попытаемся заполучить от нее дайджест музейно галерейных новостей. Маша сейчас живет в Голландии, у нее немного другой взгляд на то, что происходит в международной художественной среде, и это будет нашим окошечком во внешний мир.
5: Маш, привет. Привет. Ну что ж, я подготовила для вас сегодня три такие новости или интересности которыми мне хотелось с вами поделиться. И начну я с очень локальной новости, голландской новости, совершенно которые невозможно обойти стороной, находясь здесь. Дело в том, что в мае Rijksmuseum, это главный музей страны, выложил в гигантском разрешении свою самую популярную картину «Ночной дозор Рэмбранта. И по ссылке, которую мы прикрепим, что-то невероятное. Там 45... Гигапикселей фотография, которую можно приближать, не знаю, раз, наверное, 25 И в итоге рассмотреть каждую кисточку, каждую трещинку Состоит она из множества отдельных фотографий, естественно, высокого разрешения, склеенных между собой и по сути, ну сейчас она является таким мейнстримным развлечением, а вообще у нее есть серьезное предназначение. Это первый шаг э, в направлении глубокой, серьезной реставрации этой картины. И для реставраторов, конечно, очень важно иметь э, фотографию подлинника вот в таком очень высоком разрешении. И тут нужно еще сделать очень интересную оговорку, что в свое время директор музея считал, что картина эта принадлежит всем жителям Голландии, а также туристам, а значит, реставрировать ее нужно не в секретных подпольных помещениях, а прямо на виду у изумленной публики в самом музее. А также за этой трансляцией можно следить онлайн. И вот с прошлого года картина помещена в большой такой стеклянный куб. Она осталась на своем прежнем месте, но в этом кубе находятся реставраторы, другие исследователи, историки искусства, которые проводят над ней глубокую исследовательскую работу. Вот, вторая моя рекомендация — это статья Анны Толстовой, арт-обозревателя издания «Коммерсант» о двух выставках-блокбастерах, которые не случились из-за пандемии. Самая невеселая история, наверное, у выставки работ Рафаэля в Риме, которую рекламировали Презентовали как самую крупную монографическую выставку мастера в истории, но так получилось, что она открылась буквально на несколько дней до итальянского локдауна, ей сразу пришлось закрыться, и должна была она уже закончиться в начале июня, то есть, по сути, от начала и до конца работы были бы выставлены в пустых залах, и все эти колоссальные труды, которые, я уверена, потребовались для ее собрания, по сути потерпели такой крах. Ну, а теперь музей Уфица 7 июля снова заработал, выставку продлили до конца лета. Думаю, что нечеловеческими усилиями, потому что у работ, которые там представлены, строго расписанный гастрольный график, там также очень много рисунков и документов на бумаге. Как известно, бумагу нельзя подолгу выставлять. Но сейчас выставка открытая, будет работать, но что интересно мне в этой статье, это то, как Толстого интересно рефлексирует над онлайн-проектами, которые создатели этих блокбастеров, видимо, в порыве такого отчаяния, предложили посетителям, уместили эссенцию вот этих самых важных работ, то есть пробежались по залам буквально там в 12-минутном видео, и, как мне кажется, этим самым музей нам напомнил, что ауру оригинальности никто не отменял. И мне даже хочется высказать предположение, что вот чем недосягаемый и подлинник, тем он более желанен. Но эту мою теорию мы, видимо, только проверим, когда придет какая-то статистика по этой Рафаэлевской выставке и покажет нам, порвались ли туда люди с, с большим рвением, чем обычно, или нет. Ну и напоследок легкая такая ни к чему не обязывающая рекомендация, немного все-таки связанная с карантинным отсутствием тактильности, обниманий, целований в щеки и всего такого. Вот эти вот интересные сочетания слов, которые, честно говоря, у меня до сих пор не укладываются в голове, какие-то аксеморонные, как самоизоляция, социальное дистанцирование стали вот повсеместными, да, и мы столкнулись со своего рода табу на обычное человеческое физическое прикосновение, зная о том, что оно может быть опасным, даже может быть смертельно опасным для каких-то определенных групп людей. И вот, коли уж мы были вынуждены изобрести такие новые неодушевленные способы общения с окружающим миром, такие как, не знаю, звонки по зуму, тяга к человеческому контакту, не знаю, как у вас, а у меня очень сильно повысилась. Но и страх перед ним никогда не был таким э, сильным, и то есть два этих противоположных, по сути, понятия никогда не стояли так рядом, и это, конечно, удивительно. И вот в этом контексте я для себя обнаружила норвежского фотографа, которого зовут Торбьерн Родланд, и ссылка на его работы я бы хотела поделиться с вами. Его фотографии как раз заряжены на, на такую тактильность. Там части тела, предметы, разные фактуры поверхности соприкасаются друг с другом. И почему-то вот сейчас я особенно заскучала по этим физическим да, соприкосновениям, и эти работы у меня вызвали какой-то особенно сильный отклик, чувство, И по этой причине я хотела поделиться ими с нашими слушателями. Может быть, у них тоже будет такая приятная ностальгическая реакция, как была у меня. Ну вот, такие у меня новости. Спасибо большое, замечательно, но меня как-то, не знаю, даже
3: немножко пугает вот этот какой-то заход со стороны шедевров, а вот по части современного искусства у вас там ничего не происходит, может быть, по поводу той же тактильности, какие-то интересные
5: проекты, ничего тебе не попадалось? Слушай, я уверена, что они будут, и мне кажется, вообще отпечаток вот 2020 года, всего, что тут с нами произошло, мне кажется, на искусстве последующих лет вообще сильно оставит отпечаток. Я вот прям прогнозирую какое-то повышение тактильности, тактильного искусства. Но посмотрим, права я или нет. А сейчас на моем радаре как-то ничего не брежет. Ну хорошо, будем тогда будем ждать.
2: Маша, спасибо большое. Безумно интересная информация. Я вот, например,. Вообще не знала, что, оказывается, ночной дозор уходит на реставрацию, да еще и в таком формате, который ты описала. Спасибо тебе, было интересно, здорово. Я надеюсь, что всем нашим слушателям эта информация будет полезной и интересной.
5: Да, ну тогда
3: до следующих включений. Пока! Ну что, друзья, мы завершаем сегодня наш выпуск и надеемся, что вам было интересно, как и нам. Может быть, чуть больше, чем обычно узнать про наших коллег, про работу молодежного центра. Но мы рады, что мы успели обсудить не только свою работу, которую мы с коллегами делаем, но также чуть-чуть хотя бы коснулись какой-то общей ситуации в Петербурге и даже немножко в мире. И мы обязательно продолжим эти беседы с не только с сотрудниками молодежного центра, но и с другими специалистами, коллегами из Эрмитажа, да и я надеюсь, не только из Эрмитажа. Так что следите за нами в соцсетях, в Телеграме. Ну, а наши аудиовыпуски вы можете слушать в любых приложениях для подкастов. Мы теперь есть также на Яндекс Яндекс.Музыке. Оставайтесь с нами на связи, соблюдайте дистанцию, берегите себя. До новых встреч!